0: 我很早就已见过他。其实他就是那个搬水工人，在我大一的时候，他常坐在一顶十二色的大阳伞后，眯着眼睛抽十块钱的泰山烟，接收女生们的水票和空桶，把库房钥匙扔给男生们。女生可搬不动，普遍会多给他两块。他往右肩膀上挂一块白毛巾，帮女生搬上宿舍楼。多年下来，出入女寝如入无人之境。其实那个送外卖的也是他，同一个人。没错，只是我现在才想起来而已。大众脸有一特性，只要换身衣服，就像是换了个人。你根本想不起他是谁，甚至不觉得面熟。送外卖，骑一辆二手摩托车，型号是小蜜蜂，几乎和《罗马假日》里同款，别扭的搭配，行色匆匆。在傍晚的饭点上，身后驮一盒一盒鱼香肉丝盖饭、土豆牛腩盖饭。他站在我们寝室楼下，穿黑色条纹的制服，提着外卖和送货单。胸口上有准备好的签单笔，头上冒汗，脸颊发红，那眼神的意味是：他妈的，取个饭这么久不下来，狗娘养的！再进一步想进去，其实大排档里的那个痞子也是他。我之前怎么就没把这三个人串联在一起呢？归根结底，还是大众脸的功劳。正好的鼻子，正好的眼睛，五官丑帅，中庸的像一只考拉。三十多岁的样子，五天洗一次澡的样子。夜里，他脱去快递员工服，蹬拖鞋，挂个大佛牌子，呼朋引伴。不知道他哪来那么多混子样的朋友。一群人在学校的后门一家蒸虾摊子上吃，小龙虾太贵，他们从来不吃，只点廉价量多的肉串和啤酒，很招老板的白眼。但这一桌永远最闹腾，给店铺涨人气。拖鞋踢溜在脚上，武汉方言原汁原味儿，比那夏季松柏上滴出的油脂还纯粹呢。饭后，公然赌博。呃、啊，不玩钱，桌子上摆满了一根根烟，那是他们的砝码。妈的，老子一根泰山不顶你三根黄山啊！我和同学在那儿聚餐的时候，常听到坐到外面的他吼这么一句出来。也正是因为这声音，成为了一连串回响的线索。通过小众的声音，我才能确定这些角色都是他。色沉，深度沙哑，标准的死金摇滚嗓。若他收拾收拾，把那武汉男人标准的干练小平头烫成长发，站在地下酒吧镁光灯前吼一首《帝王》，估计 Jaden 都要流下两行眼泪，跪下膜拜了。我原来一直以为学校北门的一面是我第一次见的。我头一回见他那样曲线的人，穿着学校食堂保洁员的白色制服，站在 ATM 机和我之间，像个生根发芽的人。每次取上上限两千，连着取。机器里的纸币翻滚的声音绵绵没有尽头。武汉最热的七月里，他显得焦急，像是尿急，后颈上冒汗。钱还没取出来，他就把手张开悬在那儿等着抓，右手攥着一个红色塑料袋，把钱往里塞。取了十次，两万块。我心想大限已到，终于完事儿了，便向前挪了一步。他扭头盯着我，眼里全是红血丝。你干嘛？啊？我以为你用完了。他不踩我，转身伸手摸兜，又掏出一张卡插进去。那个午后，我死都忘不了。取款机房间里没有空调，大玻璃门一关就像汗蒸房。我陪一男人取了二十分钟的钱，无聊到只能以观察他手臂上那个未完成的纹身取乐。我也是第一次见到他这样纹身的人，图案还没完成呢就敢上街了。是朵蔷薇花，只纹了一个粗浅的轮廓和一片花瓣。当他终于取完钱，我插入我的卡。尊敬的用户，当前终端库存不足，敬请谅解。我转身，真想冲出去踹他一脚。妈的，取个四五万不能去银行柜台啊！可我发现他跑得比我还快，冲向一辆即将启动的七八八路公共汽车。拿手手狂砍车屁股，嘴上呼喊“等他一下”。武汉公车司机以生猛著称，不是开太快，只是飞太低，不是耍脾气，单纯不讲理，怎么可能等他一下？气得他在原地愤慨不已，对着车牌号的方向咒骂，让我实在怨不起来了。再见已是大半年以后的事了。我升大三，偶然得到一笔不菲的稿费，想奢侈一把，带女朋友买身好衣服，在 Zara 的门店里，竟然站着他。远远的，单凭那声音和手臂上的纹身，我就认出他来。心里反刍，我感应到当日 ATM 机前的极度闷热，他穿衣还是土气。拎着几个纯黑亮泽的购物袋，里面明显是女款的高档衣裙，墨镜倒戴着跟导购员讲话。那朵蔷薇完成了，但是怎么看都觉得不对劲儿，歪歪扭扭的，不像是正经纹身师的作品。女友问我：“你盯着一个男的看什么看？”这人不是个诈骗犯，就是喜欢体验生活的土豪。他之前还是咱们学校的保洁员呢。大三的暑假车票难求，我想先做一个月的兼职，再回家也无妨。在学校公办的招聘会上，竟然又看见他，我足足愣了两分钟。是他没错，从远处就看得到，他手臂上多了几个纹身。乱乱的看不出章法，图案一个比一个丑。让人感到震撼的是，他留了光头，后脑勺纹了半只机器猫，机器猫下面有日语的哆啦“多拉 ”，“A 梦”两个字还未完成。此人每次纹身就纹一半出来显摆，这是哪门子潮流吗？他捏着几张招聘海报当扇子，靠在沙发上几乎要睡着。右边坐着一个年轻人，替他审核前来应聘的人。我靠过去，呃，你这里招人？他被我询问惊醒，从头到尾打量了我，显然不曾记得我的脸。是啊，招人，你做不做？具体是什么工作？一两句说不清楚，跟着做两天就会了。学校公办招聘会能通过审核的公司都没有什么猫腻儿。我填了份单子，他说让我等电话。电话发来一个地址，我找到那个写字楼，是顶层，青绿色的地砖，大面积的白纱帘装修漫不经心。一排二三十岁的人，人手一个笔记本围坐在一面长桌周围，四周烟雾弥漫。泰山烟的烟盒摆在桌子尽头的位置，后面坐着一个叼着笔的光头，就是他。搞传销的吗？这还用问吗？肯定是搞传销的。只要你推开门看到那一幕，你也会做出这样的判定。一，地点隐秘。二，电脑、电话、传真机这些办公必备品压根儿就没有。三，搞个人崇拜，一群男男女女围着个闻着机器猫的骗子虚度时光。我走上前一步坐下去，想听听他是怎么给这些人洗脑的，完全是出于好奇，而且我对我的思想坚固程度非常有自信。也想看看这曾经的食堂保洁员是怎样通过一张好嘴，站在金字塔顶层的位置，发展下线，榨干这些无知的傻子们的存款的。我要写一篇报道，标题我都想好了，就叫《无间道之传销总部》。我坐了一会儿，看他们人手一个笔记本，也故作虔诚，掏出包里的笔记本来。闻机鸡,鸡猫的光头仍然是不知所云的，讲着，似乎并不介意我的突然闯入。人呢？总是会轻易相信大多数人都相信的东西，别人都争着抢着做的事儿，我不做，那我不就是吃了亏了？对不对？人群就是这么想事情的，这就是我们做事的核心。我们抓住这个核心。他说话的空档就嘬了一口烟，抠两下脖子，烟从鼻孔里分两行出来，我简直不知他所云。下午这一票相对容易，去库房换点西装之类的就行了。好了，开工吧。喂，新来的，你跟着他们就行了，大学生吧。工作一月两千，我们现在很缺人，你拉一个同学过来，给你提升二百。说吧，一行人起身收拾笔记本，冲向另一个房间。我靠过去打探情况，那是一个更衣间，有成堆的西装、休闲装，在一个桌子上整齐的摆放着领带、墨镜、鸭舌帽、各式皮包之类，简直像一个时装秀场的后台。一个少妇模样的女人拍了拍我的肩膀，说：“今天下午的场子不太适合你，你长相太年轻，不用换衣服了，跟着我们看看就行。”一行人更衣完毕之前，短裤短袖的邋遢男女瞬间提升了三个身份档次，个个像职业精英一般，就连走路也挂上了演技。二十来号人，电梯分两波下楼。一起挤上一辆公交车，这场面对比度很强烈，惹得司机勾着头往后望了许久，听见后面的喇叭响，才想起来启动。下了车，闻机器猫的男人走在前面，在他后脑勺上，哆啦 A 梦又多出了两只手和一只脚。总体来讲，还是丑，线条歪歪扭扭，构图左胖右窄。我算是服了，纹身纹成这屁水平还敢开业？到了西春路的路口，众人如演习好的一般，各自分散，瞬间不见了人影。我只得跟着光头，他走进步行街上一家新开业的珠宝店，似乎和老板早就相识，用沙哑的声音谈笑了几番，又看着手表，掏出手机发了条短信。这珠宝店里空荡荡的，电视广告里也见过，现实中实在没什么人气，随时都要倒闭的样子。门口也挂上了“周年店庆，重磅献礼”这样冠冕堂皇的标语。估计这样冷静的店，天天都是周年店庆吧。光头的手机响了，是短信发送成功的铃音。接着。那些我所熟悉的职业精英从不同的地方向珠宝店走来，十来人在店里和导购员聊天，十来人在店外排起了队伍。让人讶异的是，不出十分钟，就有一些非我们公司职员的陌生人开始加入队伍。我站在旁边，竟听到一个女人在打电话催促：“哎呦，你快来！”你都没见多少人在这抢，你赶紧的，全场八折。过会儿啊，啥都没有了。还有人说：“爸，你带个小椅子过来帮我排队啊！你闲着也是闲着，我公司下午有事儿，你快来，我还占着位置呢。”我真想大喊一声：“你们这帮傻子！”从下午两点到傍晚七点，这相同的二十来个同事轮番的排着队。偶尔在店铺后面的车棚子里，互换衣服和领带，交叉穿着不同的裤子、鞋子，添个眼镜、借个帽子什么的，再绕出来，俨然成了另一个人。这队伍始终保持着冗长的样子，在喧嚷的步行街上非常显眼，根本就没有人质疑这队伍的重要性。因为从三点钟开始，光头公司大部分员工都成了长长人龙的替补，早已不再是队伍的主体了，只是偶尔补上去，保证队伍的长度即可。后来，闻机器猫的男人告诉我，那个下午，珠宝店所有款式都出售的一干二净，设计精美的、小众的、设计简约的、大众的，通通售尽。像被洗劫了一样，而我们公司获得了销售额的百分之十分成。我问他：“那周年店庆打折？”“打个屁折！”“哼，这世界上就没有打折这一回事儿。”在我暑假兼职的这一个月里，我和他们排起过无数个队伍。弄得几个火锅店、川菜馆、澳门豆捞之类的新开业店铺红得发紫，食材紧张，老板员工忙得团团转，免费的晚餐吃得我每日油光满面，胖了十多斤，还弄得一个自行车店把三年前的库存货拿出来当新品，招架那疯了一样的中老年购买者。印象深刻的还有另外两幕，一个。是某品牌旗舰手机销售初日，光头司令发了钱，要我们买些帐篷，并放下一句：“你们懂我的意思吧。”凌晨五点，我们的帐篷便摆满了手机旗舰店的门口。闻机器猫的男人再次掏出泰山烟抽起来，看朝阳升的差不多了，就翻翻电话本。我拿眼一瞧。许多报社记者的名头赫然其上，第二天就上了头条。某手机销售现场火爆异常，发烧粉带帐篷连夜露宿排队。这张新闻图片里全是我所熟悉的面孔，在微博上被转发了几万次。庆功宴上，这电子集团的武汉方面销售经理和光头握手点头致敬了数次。并在屏幕上放出一张 PPT， 与前几款旗舰机发布相比，这款机子在武汉前三日销售量是之前两款的总额之和。呃，我们还捧红了一个模特，几个公司前辈经过商讨，豁了出去，在车展上扛着租来的单反相机，穿着满身是兜的导演服，放下友谊，抬起拳头。他一家提前准备好的血包在拳头的挤压下爆裂，场面异常惨烈。和一家私人诊所联系好的救护车呼啸而来，抬着担架，输液瓶里葡萄糖输着，弄得那个同事血糖太高，三天里总想尿尿。新闻里是这样描写的：车展女模瑞云魔鬼身材，摄影师为争角度大打出手。后来，这模特的身价涨了十倍不止，拍广告，上了杂志封面，又改了名字，摇身一变成了二线女明星，火遍大江南北的古装戏里，他分到一女配角。光头打开电视，面无表情。暑期的这一个月里，光头司令一共雇佣了二十来名大学生。并在我们离开时要求签署保密协定，还安排了另外一次活动。那一天，我们走上汉街，这是武汉人流量最大的商业街之一。他架好了摄像机，站在远处；我站在购物或者闲逛的人群之中，抬头看天，大喊一声：“哇塞！”其实那天空里除了厚重的灰云，屁都没有。接着，我眼角的余光里，公司二十来个洋装路人的同事纷纷扬头，做着同样诧异和欢心的表情，面朝我相同的方向，紧紧盯着。这个过程足足持续了十分钟。夜里临别前的聚餐上，光头把录像 U 盘插入电视机，可以清楚地看到。渐渐的，有人开始效仿我们的动作。他们看看天，看看我们，又看看天。积少成多，某种气氛像是瘟疫似的四散开来。以点化圆，扩散的速度超乎想象。到了最后，摄像机的背景音里，嘈杂声变小，整条步行街都安静了七成。有的僵持在那里，表情疑惑，生怕错过什么精彩的风景；也有赶时间的，三步一抬头，步子被拖得迟缓；更有人干脆停止一切活动，雕塑似的定在那里。我们在电视机前大笑，笑他们傻，傻到都不相信自己的眼睛了。光头脸上却无表情。他一瓶接一瓶的喝酒，根本不看电视机一眼。酒后不再说普通话，我所熟悉的大排档上沙哑的武汉方言再次响起：“别笑别人傻，世人都这样蠢的。你看看，最近不是流行什么炒股？一看别人都炒股，一些个愣头青也一头扎进去。”别人都赚钱了，我何必跟钱过不去？好嘛，你了解股市吗？你买那公司的股票，你连别人大老板什么 CEO 的姓甚名谁都不晓得，最后赔光了，还要搞跳楼。他显得气愤，酒精烧出一脸红，甚至还熏红了眼眶。他是快哭了，我没看错吧？别人都做的事儿，你为什么也要做？啊？你告诉我，你为什么？他忽然从沙发上跳起来，推开一同事，来到电视机面前，猛灌一口酒，指着屏幕：“你看看，你看看这些人，他们望着半根毛都没有的天空。”他们为什么三步一回头？因为怕吃亏啊！你们能看见的风景，为什么我不能？他怀疑自己呀、啊，怀疑自己眼睛出了问题。他们为什么不会怀疑你们脑子有病呢？啊？因为你们他妈是大多数人，大多数，大多数啊！眼泪彻底流了下来，整个房间没人再讲话，只看着他大笑大闹着把自己灌醉，趴在沙发上脱了鞋子一动不动。我打量他这微微发福的身子，心想：好端端的你哭什么呀？利用盲目从众心理赚钱又不犯法，又没有人会抓你。在他后颈上，机器猫终于完成了。客观的讲，非常非常丑。哆啦 A 梦的口袋本是一个扇形，就连这个简单的扇形都被那毫无职业水准的纹身师画成了椭圆夜里，一个同事，光头的侄子说他一个人抬不动光头，要我配合他把他抬到家去。我们驱车回家。原来他就住在学校附近的莲花小区里，居民楼老旧，掩蔽在老林的梧桐树之间。楼板之间有强烈的霉土味儿，裤衩子看不出颜色的被单，乱七八糟的花盆都悬在阳台上。推开他家的门，一切焕然一新。他赚的钱都用来装饰他的窝了吧？不过这风格为什么是少女的感觉？公主房的标配，奶白中透着粉亮的壁纸，地上纯羊毛的毯子，让人很难有勇气步入。我处在原地，连着咽了三次口水。他侄子告诉我：“你快呀，我支撑不了了，把他扶床上去。”我踩进去都觉得折煞了这玲珑娇软的装潢，有一些熟悉的亮黑色购物袋，整齐摆放在优质木料的衣柜一旁。透着柜门的缝隙，我看到一排高档女装，品牌货，里面暗自闪光，似乎试图争抢主人的宠幸。仔细一想也正常，估计是发了财了。找了个青春靓丽、花钱如流水的女人。他为我们抬上床的时候，侧屋的门突然咔嚓打开了，一个头发散乱、铺满粉底、涂满夸张眼妆的女人吓得我向后退了三步，紧紧抓住他侄子的肩膀。没事这是他女儿。那女人二十来岁的模样，长得漂亮。却一脸的疯癫模样，眼神懵懂里还泛着傻劲儿。穿着小黑裙，他左手举着一盒染料，右手握着一个纹身刺针，甩了兔耳朵拖鞋，一下就跳上了床。爸爸，爸爸，今天我给你纹 Hello Kitty 吧，我新学的。光头烂醉如泥，没回话。他侄子拉住女人的胳膊，要她乖，先去睡觉。他告诉我，光头的女儿从前是业界有名的纹身师，她的纹身摄影作品集结成册出版。那是大半年前的样子。女儿忙要光头去预约一家整形医院，去掉她脸上愈发扩散的一颗黑痣，做个激光小手术就可以了，能美观一些。光头上街看见一家新开业的医学美容中心，横幅上写着。执行美国标准，美国特聘医师，开业当日前一百单五折。他一股脑扎进队伍的末尾，如愿以偿，替女儿抢到了五折的机会。操作不规范，颅腔内发炎，发烧多日，又瞒报家属，处理不及时。你看我表姐，二十来岁，这么漂亮，就落下了个半痴呆的毛病。那医院半个月就被查封了。那三个创始人在美国根本就没有执照。我叔那会儿把家里的几张银行卡上的钱取了个干净，要去美国做恢复治疗。他远远不够，现在还在攒钱呢。他侄子说着话，手上帮光头脱去衣服、鞋袜。光头趴着睡，没一会儿就打起鼾来。他裸露的脊背两侧，就像是女儿的画板，一些天真的、卡通的、扭曲的笔调遍布其上，有新鲜的针刺挂着血痕。路飞，幽灵公主，小桃心棒棒糖。那女人眼神空洞，盘腿坐在那里，不知所以然的望着醉酒的父亲，咬着下嘴唇。看看光头的侄子，看看我，又看看窗外一只小鹅，争抢着冲向铺满鹅子的路灯。